0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para
1: acercarte la noticia. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
2: Integración
1: Se inauguró la tercera cumbre de cancilleres de la CELAC y de la Unión Europea
2: Incremento
1: El Banco Central Europeo volvió a aumentar las tasas de interés
2: Final cerrado
1: Brasil vuelve a las urnas este domingo 30 para elegir su presidente Acusación El expresidente ruso Dmitry Medvedev dijo que Estados Unidos usa las vidas ucranianas como moneda de cambio
2: entre vecinos.
1: Israel aprobó el acuerdo sobre demarcar la frontera marítima con el Líbano.
2: Avances en Colombia.
1: Continúan las repercusiones tras la aprobación por parte del Congreso de la Ley de Paz Total.
2: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
1: El mundo
0: gira y en órbita te trae las noticias.
1: Noticias en bloque. En Argentina se realizó la tercera cumbre de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y de la Unión Europea.
2: El ministro de Exteriores Anfitrión, Santiago Cafiero, resaltó en diálogo con Sputnik el regreso de la reunión de este mecanismo tras cinco años de ausencia. El
1: jerarca ponderó además la importancia del evento en la práctica del multilateralismo... ...frente a desafíos como la pospandemia y los efectos del conflicto en Ucrania.
2: Previamente el jefe de Estado, Alberto Fernández, inauguró el evento.
1: El mandatario, quien ostenta la presidencia pro tempore del organismo... ...propuso hablar sobre la injusticia del sistema internacional evidenciada en la pandemia.
2: Fernández advirtió que después de la crisis del COVID-19, el proceso de desigualdad podría agravarse y señaló que, en esto, Europa tiene un rol central.
1: El presidente llamó a no permitir que una nueva bipolaridad se instale en el mundo.
2: En órbita dialogó con el corresponsal de Sputnik en Buenos Aires, Juan Lechman.
1: El periodista resaltó el posicionamiento de Fernández durante su discurso. Alberto Fernández, exactamente
0: como presidente pro tempore de la CELAC, habló ante los cancilleres de ambos bloques y, en primer lugar, destacaría su expresión a favor del multilateralismo. Dijo que, de una vez por todas, es hora de unir fuerzas y de no caer en mundos de discursos únicos que hay que respetar la multilateralidad para crecer juntos. Eh, por otro lado, hizo un llamado de atención a, y de reflexión en Latinoamérica y afirmó que no hay que apoyar eh, la falta de respeto a la democracia ni al veredicto popular. Eh, ni la tergiversación de los procesos electorales en marcha en referencia, por supuesto, a las elecciones en Brasil donde Lula da Silva enfrenta al actual presidente Jair Bolsonaro En tercer lugar, destacaría su llamamiento en el análisis de la geopolítica global dijo que no debemos permitir que una nueva bipolaridad se instale en el mundo eh, destacó que la pandemia debe ser la gran oportunidad a nivel global para empezar a cambiar esta tendencia
2: Lesman resumió por dónde pasan los puntos centrales de esta cumbre conjunta de cancilleres de la CELAC y de la Unión Europea.
0: Me parece que los puntos claves irán por la integración a nivel comercial del mundo, eh, particularmente sobre el tema del multilateralismo que resaltaba el mandatario argentino. Creo yo que ahí se tenderá hacia eh, la construcción de puentes entre ambos bloques, tanto la CELAC como la Unión Europea, para intentar escapar a esta bipolaridad que identificaba el presidente argentino, presidente protémpore de la CELAC, y así integrarse más a nivel global en el marco del
1: comercio en un mundo cada vez más bipolar. Según indicó el corresponsal de Sputnik en lo que refiere a Argentina, el país apostó por un desarrollo de la CELAC como bloque.
0: Como puntos claves, te diría, por un lado, me parece que el desarrollo integrado, como el bloque de la, de la CELAC, funcionar como un bloque, creo que ahí también va a tener mucha importancia el resultado de las elecciones en Brasil, tanto por la CELAC como también por el Mercosur, donde el oficialismo argentino intenta restablecer ese, ese orden que se supo construir hace unos años. Me parece además que todo esto debe estar enmarcado en la negociación que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales de créditos. Creo yo que eso es un, una instancia ineludible a la hora de analizar esta cumbre, sobre todo teniendo en cuenta que se lleva a cabo en Argentina y el tema principal que copa la agenda a nivel nacional
1: pasa por estos puntos. Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Buenos Aires, Juan Lechman. Medidas. El Banco Central Europeo volvió a aumentar las tasas de interés.
2: La institución busca controlar la inflación ante la amenaza de una próxima recesión.
1: La presidenta del banco, la exdirectora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, reconoció que la economía de la eurozona se debilitará a inicios del próximo año.
2: La inflación está reduciendo los ingresos reales de las personas, eleva los costos de las empresas y frena el gasto y la producción, declaró.
1: El Banco Central Europeo elevó sus tasas de interés de referencia en tres cuartos de punto porcentual.
2: De esta forma igualó su aumento récord el mes pasado adoptando la misma estrategia de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense. Tal
1: institución elevó las tasas por tercera vez consecutiva en el mes de septiembre.
2: Las tasas de interés de los bancos centrales impactan en los costos de los créditos para empresas y consumidores.
1: La finalidad de estos incrementos intenta frenar la inflación la cual entre sus efectos priva a los consumidores del poder adquisitivo.
2: El problema que afecta a varios países occidentales se vincula a los altos precios de la energía, fruto de las sanciones contra Rusia por el conflicto en Ucrania.
1: Y también responde a las alteraciones en las cadenas de suministro posteriores a la pandemia del coronavirus.
2: Horas decisivas.
1: Brasil vuelve a las urnas este domingo 30 para decidir si el próximo presidente será Jair Bolsonaro o Luis Ignacio Lula da Silva.
2: Según los últimos sondeos, los candidatos están cabeza a cabeza, por lo que la decisión de quienes no votaron en la primera vuelta... Será clave.
1: En la primera vuelta del 2 de octubre, 32,7 millones de electores no participaron de los comicios.
2: Los comandos de campaña de ambos aspirantes buscan a conciencia a ese elector desencantado, quien puede resultar clave en el resultado final.
1: La mayoría de los votantes, más de 156 millones, tiene decidido el voto, por lo cual el margen es muy ajustado. Y la abstención puede marcar la diferencia.
2: Aunque en Brasil el voto es obligatorio, históricamente la abstención suele rondar el 20% y tiende a subir en la segunda vuelta. En
1: órbita entrevistó a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas, FACAM.
2: Para el analista, la elección tendrá un final electrizante, muy ajustado, con una leve ventaja del candidato opositor Luis Ignacio Lula da
1: Silva.
3: Las últimas encuestas muestran unánimemente que Lula está adelante. Aunque su ventaja fluctúa entre las distintas encuestas, en algún caso hasta el punto de sugerir un empate técnico. Pero en su mayor parte Lula es señalado como el ganador, incluso considerando el margen de error. Según Raimundo,
1: de cara al debate final de este viernes 28, es esperar un Bolsonaro más agresivo que va a buscar una bala de plata para cambiar las cosas.
3: El último debate entre los candidatos se realizará el próximo viernes y deberá estar marcado, yo pienso, por las actitudes sumamente ofensivas por parte de Bolsonaro. Está buscando, el candidato está buscando desesperadamente una bala de prata que pueda cambiar las cosas en los últimos días de la campaña. Sin embargo... A Bolsonaro le queda poco para repetir los temas ya planteados en el primer debate, pienso yo. Difícilmente él tendrá éxito en su propósito. Alternativamente, Bolsonaro intenta crear un hecho que de alguna manera justifique un aplazamiento de las elecciones. Algo que yo pienso casi es casi imposible.
2: En tanto, el Tribunal Superior Electoral ordenó investigar al equipo del mandatario Bolsonaro por presuntas irregularidades en su campaña del balotaje.
3: El
1: juez Alexandre de Moraes tomó la decisión, tras negar la solicitud de Bolsonaro, de investigar a emisoras de radio por otorgar una supuesta preferencia a su oponente.
2: El entrevistado señaló que la noticia no sorprende.
3: No solo el Tribunal Electoral, sino que otras instancias de la justicia brasileña investigan hoy a Bolsonaro y sus alegados a su campaña por presuntos delitos electorales relacionados con fake news que se están produciendo y difundiendo en una escala sin precedentes en las últimas semanas. La estrategia de crear un fake news es para Bolsonaro algo que va más allá de la campaña electoral. Su propio gobierno se caracterizó por una constante producción de fake news, que fue uno de los pilares que lo sustentaron. El núcleo investigado estaba, está o está, dirigido por sus propios hijos y se conoce como el oficina del odio o en portugués el gabinete del odio. Escuchábamos
1: a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas, FACAM.
2: Intereses.
1: Estados Unidos utiliza las vidas ucranianas como moneda de cambio en su juego político.
2: Así lo afirmó el jefe de adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, en su canal de la red social Telegram.
1: De acuerdo con el mandatario, entre 2008 y 2012, con estas vidas se pagan los infinitos suministros de armas del país norteamericano.
2: A su criterio, Washington a librar la guerra hasta un victorioso final, pero más bien hasta el fin, el fin de Ucrania.
1: Medvedev vinculó a Estados Unidos con el eventual uso de una bomba sucia en Ucrania.
2: Una bomba sucia es una combinación de explosivos, como la dinamita y el polvo, o los perdigones radioactivos.
1: Días atrás, el presidente Vladimir Putin acusó a Kiev de preparar un ataque de este tipo de falsa bandera y culpar a Moscú.
2: El jefe de Estado además expresó que el territorio de Ucrania se convirtió en un campo de pruebas para experimentos militares y biológicos.
1: Por su parte, Medvedev aseguró que a la cúpula dominante de Estados Unidos solo le importa quién va a controlar su Cámara de Representantes y al Senado.
2: El 8 de noviembre la potencia norteamericana tendrá sus elecciones de medio término.
1: En estos comicios se renueva un gran número de escaños en el Senado en la Cámara de Representantes y en Gobernaciones Estatales.
2: La elección cobra relevancia al observarse como una instancia de apoyo castigo a la administración presidencial, en este caso la demócrata de Joe Biden.
1: En tanto, Medvedev afirmó que en el conflicto en Ucrania también sufren los rusos, pero la diferencia consiste en que estos serán vengados.
2: Negociación.
1: Israel y Líbano aprobaron el acuerdo sobre demarcar la frontera marítima con el Líbano.
2: El texto fue firmado por el primer ministro israelí, Jair Lapid, y por el presidente libanés, Michel Aoun.
1: El convenio permite a Tel Aviv conectar a su red gasística la plataforma de gas natural de Caris.
2: Esa red era fuente de fricciones con el país vecino, el cual reclamaba algunas partes del yacimiento.
1: No todos los días un país enemigo reconoce al Estado de Israel por escrito ante toda la comunidad internacional, dijo Lapid a la prensa.
2: Líbano e Israel están técnicamente en guerra, por lo que el acuerdo supone una importancia simbólica.
1: La resolución se aplica en una zona de 860 kilómetros cuadrados, reclamada por ambas partes, donde se han descubierto yacimientos de gas natural.
2: Las conversaciones sobre estas fronteras terrestres y marítimas se realizan desde 1996, bajo los auspicios de la ONU y con la mediación de Estados Unidos.
1: En junio, Tel Aviv instó a las autoridades de Beirut a acelerar el proceso negociador.
2: Israel calificó el yacimiento de Karish como su activo estratégico y aseguró que no planea extraer gas en el territorio disputado.
1: En tanto, el acuerdo permite al Líbano explotar el área al norte de la línea 23 ...incluido el campo de Cana.
2: Expectativas.
1: En Colombia continúan las repercusiones tras la aprobación por parte del Congreso... ...de la Ley de Paz Total con grupos armados.
2: La votación fue contundente, 125 votos frente a 13 en contra.
1: Es un mensaje para que la búsqueda de la paz total comience a ser una realidad... ...y el inicio hacia la profundización de la democracia... Esto lo dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada.
2: La iniciativa brinda la estructura para las negociaciones que pretende adelantar el gobierno de Gustavo Petro con grupos ilegales afines al diálogo.
1: Entre estos se encuentran las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN... Y el Clan del Golfo, entre otros. Sin
2: embargo, a pesar de que la paz total avanza, hay regiones del país inmersas en la violencia.
1: Sputnik dialogó con Older Cáceres, líder social del departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela, quien resaltó el clima de incertidumbre con respecto a la paz total.
4: Sí se han presentado actos de, de violencia, violencias organizadas, y que, claro, lo, como vos... Eh, señalamos en algún momento y ustedes también registraron pues las comunidades del sector rural se vieron en algún momento por las confrontaciones violentas obligadas a padecer una situación de confinamiento Entonces, una situación muy difícil de, de no poder salir a trabajar por el miedo a que se diera algún enfrentamiento entre la FAR y el ELN y pues también usted imaginará que la dificultad del confinamiento está en el ingreso de, del, de los víveres de, del mercado para las familias y para los trabajadores o los obreros
2: En esta región no hubo grandes cambios pese a que más de 10 estructuras criminales comunicaron en septiembre su adhesión a un cese al fuego
1: De hecho, el 22 de octubre las autoridades reportaron el asesinato de un líder social cuando se trasladaba entre dos municipios del departamento cerca de 20.000 víctimas registradas en lo que ha corrido en
4: 2022, de 291 personas que han muerto de manera violenta en lo que ha corrido el año. Es decir, el año pasado fueron 187 y, y, y era una cifra escandalosa en un departamento de 300.000 habitantes. Ahora imagínese que ya vamos a doblar la cifra. Y pues lo que considero es que el gobierno hizo un llamado al cese multilateral del fuego, multilateral, perdón, pero pues yo no miro de parte de, de la guerrilla pues un, una acción que convenza a la opinión pública de, de que hay un verdadero interés en apostarle a la paz completa.
2: El entrevistado se refirió a la experiencia en Arauca ante el auge de la violencia frente al cese bilateral del fuego entre el Estado y los grupos armados.
4: Esperamos que haya algo distinto a lo que se ha hecho en otros momentos de alteración de orden público y es hacer un consejo de seguridad, salir a dar unas declaraciones, y más adelante volver a repetir el mismo ciclo, el mismo escenario. Creo que, que los no estamos muy interesados en que, en que esta matanza que ...manifiestan estas escandalosas cifras de muertes violentas, tiene que parar, tiene que parar. No no hay más y si no pues lo que va a haber es desolación porque pues ya en otros momentos hemos vivido esta, estos escenarios... ...donde la gente pues ni siquiera le dan ganas de sembrar un cultivo de plátano porque, porque no se siente seguro... ...de que los obreros lleguen, de que le toque irse, ¿sí? de que haya garantías para permanecer...
2: Con su aprobación en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes al proyecto de paz total, aún le falta el proceso de conciliación entre ambas.
4: Posteriormente
1: pasará a sanción presidencial para convertirse en ley de la República. Hasta aquí, En Órbita.
2: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo de a las 0 GMT por Spooning News.
4: En Órbita.